0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Cristiano Navarro. Fala, Cristiano. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo certo. Também estamos aqui com a Bianca Pio. Oi, Bianca.
1: E aí, gente? Salve, tudo bem?
0: Tudo certo, vamos lá. Nesse episódio, a gente vai conversar com a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Renata Souza. Oi, Renata, tudo bom? Oi, tudo
2: bom, Cristiano, Luiz, Bianca, tudo bem com vocês?
0: Tudo, tudo bem, já. tudo certo.
1: Tudo tranquilo. Renata nasceu e se criou na Maré, no Rio de Janeiro, onde militou pela comunicação comunitária. Se formou jornalista, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje é pós-doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Após 10 anos trabalhando com Marcelo Freixo, com quem atuou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Renata foi chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco. Eleita deputada estadual pelo PSOL, atualmente Renata preside a Comissão de Direitos Humanos da Alerj. E você poderia falar mais Exatamente. um pouco sobre a importância de jovens negras, moradoras de favela, produzirem a sua própria comunicação e consumirem comunicação feita por seus pares?
2: Exatamente, Bianca. A gente, toda a minha militância, na verdade, inicia com o direito à voz e à vez, né, dentro desses veículos de comunicação alternativa, mas que pudesse aí expandir a voz de uma juventude negra da favela, de periferia, para que possa criar suas próprias narrativas e discursos diante das suas experiências é, pessoais dentro desse espaço, que infelizmente é um espaço de muita exclusão né? diante de um Estado que a gente tem, que é um dos principais violadores dos direitos humanos, a gente tentar... Incluir na pauta é, da discussão pública a narrativa dessa juventude, né, que por vezes é quem morre na, fonte, na ponta do fuzil, é essencial. Então, eu começo na comissão é, na comunicação comunitária com o jornal Cidadão, na Maré, onde eu estive por cerca de, de 15 anos atuando e pensando ali como possibilitar também uma democratização da comunicação para que essas vozes não não fossem perdidas ou sequer ouvidas, né? Como já acontece nos meios de comunicação tradicionais. Logo do trabalho ali, a militância pelo direito à vida já estava conjugada com o meu trabalho na comunicação comunitária, né? Eu começo a acompanhar diversos casos de violações, principalmente operações policiais em que vitimava aí, as pessoas da favela então a minha inserção na militância de direitos humanos na verdade ela vem com um cotidiano muito violento que com o qual eu me acabo me relacionando é, rotineiramente dentro da maré então não foi uma escolha ser militante de direitos humanos, é uma questão de sobrevivência para mim militar pela vida
0: Renata, a, e a militância na comunicação parte também do diagnóstico que você faz sobre a cobertura que a mídia tradicional faz sobre é, as favelas, sobre a vida na maré?
2: Sem dúvida. Na verdade, quando a gente vê pelo prisma dos meios de comunicação tradicionais esse espaço da favela, a gente encontra muitos processos de criminalização da própria favela. né? São discursos criados né, na opinião pública que muitas vezes ferem a dignidade daqueles que estão na favela, seja por um momento não ter tido a favela como fonte prioritária para sua, para sua cobertura, seja da própria é, operação policial, como também de outros temas, como temas relativos a acesso à educação, cultura, enfim, emprego e renda. Então, quando a favela não tem voz nesses espaços da mídia tradicional, ela também, por vezes, é, é vítima né, de uma opinião pública, que a gente sabe que a opinião pública é, é a opinião publicada, como já diria Bourdieu, é, muito criminalizante do seu cotidiano. Então, realmente, se apropriar da nossa própria é, linguagem, e discursos e narrativas a partir do, das nossas experiências dentro da favela e periferia Sempre foi uma necessidade Por isso a minha escolha por militar também na democratização dos meios de comunicação
1: uhum. é, Renata, no seu livro Cria da Favela, Resistência à Militarização da Vida Que aliás a primeira edição está esgotada é, você fala do caráter político de se usar o termo favela, né? É, que houve uma tentativa de substituir o termo por comunidade. Você poderia falar mais um pouco sobre a importância e o caráter político de utilizar esse termo? Por que, que você reafirma isso? E não só você, né? Tem outras pessoas que, que também estão militando na comunicação comunitária é, que trazem essa questão à tona, né? Exatamente,
2: porque o termo favela, que muitas vezes é utilizado... Pejorativamente, com diversas. Com, com, com uma proposta, inclusive, negativa, né, sobre esse termo favela, na verdade, a gente está ressignificando a partir do que é, é o próprio significado da, da favela, né. A favela é uma planta, né, uma planta no sertão é, brasileiro que sobrevive com pouca água, com muito sol, então é uma planta resistente. Quando a gente vê é, o termo favela é, utilizado pra, na nossa construção das favelas no Rio de Janeiro, né, tem vários temas com relação a isso, inclusive um entendimento é de que um dos soldados que veio de Canudos viu uma planta parecida aqui na Providência e por isso utilizou é, esse termo para dizer ah, lá no morro da favela, no morro onde tinha essa planta, é, é que é a providência hoje, enfim, tem um, um caráter muito de resistência em si, o termo favela, e diante é, da, do caráter pejorativo que, for, que foi colocado diante da favela como sinônimo de pro, pobreza, sinônimo de pessoas que, que são mal educadas ou que não têm é, acesso, ou que é só carência e não vê a cultura dessas pessoas e a potência do favelado em si, a gente resolveu ressignificar e se apropriar do termo, se apropriar positivamente, retirando toda a carga de estereótipo que tem sobre o termo favela e do termo favelado também. A gente é, tem uma raiz tão bonita, tão resistente, por que, que a gente não traz para gente que é, de fato, ser da favela e ser favelado. Por isso, a escolha do meu título, do meu livro, é Cria da Favela, porque eu tenho muito orgulho de ser uma cria da favela, ultrapassar inúmeras barreiras, seja econômicas, sociais, inclusive o racismo e o machismo que a gente enfrenta no nosso cotidiano, e poder, na verdade, é, ter a construção de novas narrativas e referências também a partir de quem sai desse lugar. Então, realmente, contrapor é, o termo favela com comunidade não é negar o termo comunidade de maneira nenhuma, não é isso que eu estou fazendo, mas é reforçando a favela como, um, como um, um termo que simboliza a resistência de um povo negro que está ali.
3: É, Renata, no livro você traz uma comparação entre os gastos do governo federal ocupação militar e os gastos da prefeitura do rio com políticas sociais na maré então em 15 você coloca lá que em 15 meses entre 2014 e 2015 foram destinados 600 milhões para ocupação militar enquanto a prefeitura gastou 303 milhões entre 2009 e 2015 você acha que isso mostra que o estado está ausente na na, na, na maré e como 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 se costuma dizer né e, e que é. tipo de que tipo de, de política seria diferente melhor?
2: Uhum. Bom, isso não mostra que o Estado está ausente. Isso mostra que o Estado está presente com o seu braço armado. E é essa investi e esse é o investimento, né? Ele investe foi mais de um milhão por dia né, na ocupação do exército e das forças armadas na maré. Então isso mostra qual é a política desse Estado. Uhum. Não é prover o acesso à educação, à saúde, emprego e renda para a população da favela, mas sim aumentar a letalidade do, spa do Estado sobre essa mesma população. Então a gente vê como uma, na verdade, uma, uma política pensada, estruturada para isso, para piorar a vida de quem vive na favela e na periferia. Então isso é escolha política, não tem erro nesse cálculo, né? Na verdade, o cálculo deles é justamente investir na maior letalidade do Estado. E isso, para a gente, é, é extremamente preocupante. Claro que a gente tem que pensar a favela como potência. né? Eu acho que é, articular com a própria favela, por exemplo, quais seriam os melhores, as melhores políticas de habitação nesse espaço. Né? Só para dar um exemplo rápido, que eu também... É, Acho que eu, que eu trouxe no livro esse exemplo uhum. de que a construção da política pública tem que passar por quem vai ser atendido por essa política pública. Né? Em termos de moradia, por exemplo, foram feitas casas na Maré que tinha um formato é, arquitetônico inspirado na França, as casas populares da França. Ficou uhum. lindo assim, para quem passa da linha vermelha e olha aquelas casas, que aquele ar europeu acha lindo. Mas para dentro da favela foi um problema. Por quê? Essa casa, ela não permite que você faça laje, entendeu? Então fica aquelas telhas de amianto virando ali uma estufa para pro uhum. proliferação de ratos. Uhum. Entende? Então aquilo que pode ser uma política pública incrível para dentro da favela não funcionou a gente tá aqui num, num lugar quente é, os quintais eram divididos é, o quintal era uso comum de várias famílias e para dentro da favela que tem famílias com muitas crianças a gente acabou é, é, facilitando ali um, um problema de convivência entre os vizinhos porque era isso quem ia, quem ia brincar no quintal quem é que ia limpar o quintal uma vez que esse quintal estivesse sujo? Ou seja, uma política pública que para fora pode parecer muito interessante, afinal de contas agora tem favelados vivendo em casas de modelo hum. parisiense. Hum. Ok, mas para a gente que vive ali dentro, foi um modelo que realmente não funcionou. Porque a gente precisa fazer, ter condição de construir uma laje e ter condição de ter um quintal que abarque as crianças para brincar. Isso então, é uns exemplos da política pública feita de cima para baixo.
0: É Isso fala muito sobre os objetivos né, de quem faz a política pública é, em relação às favelas, né, Renata?
2: Exatamente. Então, na comunicação comunitária, por exemplo, foi algo que a gente cobriu, a gente fez esse questionamento. Dificilmente um jornal da mídia tradicional se encantaria com um tema como esse para colocar, muito pelo contrário. Os jornais, à época, disseram exatamente isso que eu estou falando. Favelados ganham casas de modelo europeu, entende? Então, assim, qual é o foco? Né? isso é A construção da política pública ela tem que passar por quem vai ser atendido por essa política pública. Então, a questão da segurança pública é fundamental que passe pela discussão de, daquelas pessoas que vivem na favela. Né? Hoje a gente tem uma segurança pública extremamente letal é, baseada com a irracionalidade da guerra e uhum. Isso pra gente é, ver os dados e os números do Brasil Que são escandalosos, né? Cada 10 é, assassinatos 7 são de jovens negros moradores de favelas e periferia no Brasil
3: uhum. Renata, tem uma coisa, enfim é, Desse período que, que, O período da ocupação da, da Maré, né? É, que aí traz uma contradição, não sei se é se exatamente uma contradição, mas é, foi, foi um período, enfim, que você relata no livro da letalidade da violência da polícia na maré, em que, mas ele também foi, quer dizer, ele foi é, contraditoriamente colocado pelo por, por um governo de esquerda, tal. Como é que você vê essa? Essa, e, e, que, e que que acabou beneficiando e ao final acabou beneficiando politicamente também uma uma extrema direita que que hoje subiu ao poder como é que você como é que você faz essa leitura hoje passado uns três anos depois
2: é. exatamente muito contraditório né e muito desesperador afinal de contas foi um governo inclusive né a época presidido pela Dilma, que foi torturada ali na ditadura militar, né? Então, realmente, para gente que vive na favela e que tem toda uma percepção do que deve ser um governo de esquerda, realmente foi muito duro conviver com isso, né? A gente sabe também que tem ah, uma pressão política e da própria dita opinião pública para que essa ação fosse tomada, né? Porque... O que a gente observa? Né? Em momentos de, de grande visibilidade internacional, as favelas são as que mais sofrem. Né? A maré foi cercada durante 15 meses, numa ação que deveria durar três meses, para dar segurança àqueles que vinham de fora para assistir à Copa do Mundo. Enfim, sempre é, questões altamente contraditórias né? do que deveria, na verdade, ocorrer. Então, realmente, foi um choque para a gente é, que milita dentro da Maré receber a, a ocupação, né? Só para vocês terem uma ideia, na época, era um, era um soldado para cada 55 moradores uhum. da Maré. A gente nunca teve um professor para cada 55 moradores. A gente nunca teve um, um médico para cada 55 moradores. Mas a gente teve um soldado para cada 55 moradores, então é olhar é, essa lógica invertida mesmo da política pública e ainda que fosse no governo de esquerda, muito, muito centralizado na, na busca de um inimigo, né? de um inimigo público que estaria dentro da favela e que é negro e que é pobre, ou seja, é a criminalização da pobreza na maior, no maior grau que se possa imaginar.
0: Uhum. Renata, no livro você traz dois relatos assim, Bem interessantes que eu queria que você Pudesse trazer aqui também para os ouvintes Sobre como as ocupações As operações militares afetam As, as rotinas e o dia a dia é, Na maré, você fala Da Eco 92, né, como isso afetou A tua ida para a escola é, Os teus pais passaram A ter que ir com, te acompanhar Isso fez ele, o teu pai mudar O horário de trabalho E aí depois agora nessa ocupação mais recente né, de 2014, 2015, é, uhum. né, teus pais tiveram que repensar o exercício né, de manhã. Se, como, como é que foi isso?
2: Exatamente. Né? É realmente assim: impactam muito fortemente na rotina da favela. Né? São, é, é uma juventude que já se vê aí na ponta das armas, né, um cotidiano muito violento. Você ter que ir e vir e ter a sua mochila revistada, é, né? É uma Isso violência é assim feito... mais
0: cotidiana, mais assim não, não é as mortes né, que saem nos jornais e tal, mas é uma coisa que também é, é violenta, né?
2: Sem dúvida, porque afinal de contas é, a morte, o assassinato, é a ponta do iceberg de um processo de violência que é enorme. Então a, existe a violência simbólica, a violência emocional, você imagina o que é ter para você é, restringir o seu direito de ir e vir para a escola, para o trabalho, ao médico, porque a gente já sabe o quanto que é difícil a gente marcar é, uma, uma, uma enfim, marcar para ir ao médico e, e você não conseguir ir naquele dia, naquele horário, porque tem uma operação policial. É muito complicado, né? A gente vive rotinas uhum. que quando tem as operações policiais, a gente tem que procurar dentro das nossas casas qual é o local que é mais seguro, sabe? Isso é escandaloso. Eu conto nesse meu livro que o lugar mais seguro da minha casa, na verdade, é na casa da minha mãe, que fica embaixo, e a gente entra no banheiro, um banheiro minúsculo para abrigar toda a minha família, porque ali é o espaço onde tem maior segurança, porque tem mais é, paredes até chegar ao banheiro. Então, a gente fica ali numa situação desumana, então, a gente precisa denunciar isso, né? É, hoje, para quem vive na favela, não há espaço de segurança ou de conforto. Porque as pessoas estão sendo mortas dentro de casa. Uhum. Acabou de ocorrer, né, né? Agora, no domingo de carnaval, é, a dona Ana, que foi assassinada dentro de casa, no complexo do Alemão, quando estava ocorrendo uma operação policial. Ou seja, não há lugar seguro para quem vive numa favela, hoje, no Rio de Janeiro, com essa lógica bélica e irracional de confrontos. Né? Não, não há uma política pública de segurança que seja preventiva. Né? Então, é, a Redes da Maré, né, uma ONG que produz diversos dados, inclusive, tem apresentados dados estatísticos sobre o impacto dessas operações é, para educação, para a saúde, enfim. E um dado que a rede mostra é que em pelo menos é, no ano passado né, houve 10 dias é, em que se perdeu aula na Maré por conta das operações policiais. Uhum. E se a gente for olhar num período eletivo total desse aluno que, que são de 12 anos, se a cada ano ele perder 10, 10 dias de aula, no final do seu, do seu ciclo escolar, ele perdeu exatamente... Um ano de aula. Eu não estou uhum. dizendo aqui, eles estão questionando, se esse aluno teve acesso à professor de português, matemática, se ele teve merenda para comer, porque não é um detalhe para dentro da favela. Estou dizendo que o Estado impediu que esse aluno chegasse até a escola. E isso representa um déficit de um ano de ensino para hoje os alunos que moram na favela. Uhum. Olha que, que, que absurdo. Esse é o tamanho do impacto na vida das pessoas quando não é o assassinato diretamente.
0: E, e Renata, e qual o impacto disso na consciência assim, das pessoas? O que, é que isso gera?
2: Bom, isso gera uma, uma descrença muito grande com o Estado, uma descrença, uma descrença muito grande com a política. Inclusive é importante que a gente traga esse elemento como algo fundamental para a nossa avaliação uma vez que é, você tem a política pública e a construção dessa política pública por políticos que dizem representar a, a população, é, e quando na pele você está sentindo que você não pode ir para a escola porque essa mesma política pública te impede de ir à escola, que te impede de trabalhar, no momento, por exemplo, de eleitoral, as pessoas... É, fazem um cálculo muito simples, porque quando fala assim, ah, por que, que é, a pessoa da favela vota em Bolsonaro, por exemplo, que é a favor é, dessa repressão com, com forte homens armados, do exército, enfim, na, é, atrapalhando o cotidiano dessa favela. Por quê? Porque essa pessoa também está muito descrente é, do olhar, seja com relação à corrupção, mas seja também com esse cotidiano. Então, fala assim, ah, como essa pessoa vota, né? E a gente precisa lembrar das campanhas aí milionárias, né? Muitas vezes as pessoas vendem o voto mesmo, porque elas falam, ah, eu vou trabalhar aqui por 50 reais para esse político, eu consigo pagar, eu consigo, sei lá, pagar o meu leite, o meu pão naquele dia, mas esse político vai ter me dado alguma coisa em algum momento, porque se ele vai ser eleito, ele não vai pensar na gente, ele vai mandar para cá policiamento que impede que meu filho vá estudar, ele vai mandar para cá é, o, o caveirão, que é um veículo blindado é, que aterroriza as crianças, os moradores, hoje a gente tem muitos moradores aí com, com distúrbios psí psíquicos por conta aí do medo de viver na favela.
1: Uhum. E Renata, essa repressão também se estende para as expressões culturais da favela, né? É, como é que foi o processo de proibição dos bailes funk na Maré durante a ocupação militar pelas Forças Armadas?
2: Bom, esse é, é uma das, das questões é, que a gente precisa olhar, né? Quando, a, quando existe a ocupação militar na favela, ocupa-se tudo, Uhum. É, na verdade, passa-se a lógica de que temos que pacificar, inclusive era esse o termo, né? essa era uma ocupação de pacificação, temos que pacificar, inclusive, é, os, a, a ocupação da rua. né? Uhum. Essa ocupação da rua ela não pode acontecer, porque o, a, a lógica militarizada diz que pessoas na rua é um problema. Quando a gente diz o contrário, quanto mais pessoas na rua, mais segura a gente tá. Uhum. Então o balifunk que movimenta uma economia enorme, né, tem famílias que vivem com a venda ali do salgadinho no, no balifunk, a é venda da bebida, enfim, tem uma economia ali que gera, gerada a partir do balifunk que foi completamente interrompida. Então, não é só a cultura em si, porque é, se forem questionar a letra né, de muitos funks, né, e aí é a generalização também, achando que funk só fala de, de sei lá, de pornografia ou tá fazendo ali uma uma uma, uma, refer, uma reverência ao tráfico de drogas e tal, isso é o um desconhecimento total de como são construídas as músicas né, do funk é, são construídas a partir de uma realidade que é muito dura então, esses jovens contam histórias. Eles narram histórias a partir do funk. E aí tem a criminalização do funk. Então, os bailes funk foram proibidos. Assim como é, o próprio morador que não tem, por exemplo, uma casa no campo para viajar no fim de semana, então senta na porta da sua casa para tomar uma cerveja, ligar um som mais alto, foi interrompido pelo exército. Então, isso traz um, um processo muito danoso para o que é a cultura local, né? para o que é a, a construção ali de uma é, sociabilidade que é rotineira. As pessoas se divertem na rua e a intenção da militarização é retirar essas pessoas da rua. Ah, então, você, a
0: gente viu? Você fala no livro que, eu queria que você contasse isso, que durante a ocupação... É as pessoas tinham que pedir uma autorização para a polícia para poder fazer uma festa na, na frente de casa?
2: Exatamente. É, é isso, a rua é muito importante na favela porque é onde acontece toda a sociabilidade. Então, para ocupar esse espaço, seja com as festas né, que rotina, rotineiramente acontece na rua, né, porque a família ou não tem uma laje, ou não tem um quintal para fazer uma festa, ou não tem dinheiro para pagar, o salão de festa, ela faz ali, faz um combinado com os vizinhos e faz a festa na rua. Para fazer essa festa na rua, durante a ocupação militar, você tinha que pedir autorização para o comandante da, da ocupação na Maré, o que é um escândalo. Hoje isso ocorre ainda nas favelas que, que tem o PP, né Unidade de Polícia Pacificadora. Ou seja, é um espaço que realmente não é visto como um espaço de direito, porque, afinal de contas, se você quer fazer um evento em qualquer lugar do mundo e, se, e você vai ocupar a rua para fazer esse evento, você vai é, informar a Prefeitura, vai informar a Secretaria de Cultura que vai utilizar aquele espaço. Você não vai pedir uma autorização para um órgão militar que pode negar essa autorização. Né? Então, isso é muito escandaloso do ponto de vista... De estarmos numa democracia que, dentro da favela, tem muita dificuldade, né, diante dessas ocupações, de ser considerada democracia. A cultura é cerceada, o direito de ir e vir é cerceado, o direito de uma juventude negra de circular é cerceado. Então, é realmente é, muito complicado ter que pedir uma autorização para você utilizar um espaço que é público, que está na frente da sua casa.
3: Renato, é, para além da, dessa política de militarização, a verdade ela se combina com uma outra também. Eu queria pegar um trechinho do seu texto, eu vou, do, do seu livro, e vou ler aqui, tá? Que foi uhum. o seguinte: é, acompanhar os bastidores das investigações da CPI das milícias me fez observar que a certeza de impunidade desses grupos vinha exatamente de sua relação com os políticos influentes no Rio de Janeiro e Brasília, quando eles mesmos eram os próprios parlamentares, é, enfim, isso obviamente foi naquela, foi na, na CPI que que desvelou ali o, 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 a Liga da Justiça, né? Mas é e isso se desenvolveu, né? Enfim, eu queria que você comentasse esse desenvolvimento, esse desenvolvimento e esse crescimento da do, do poder político das milícias, né? Porque na verdade, mais do que isso, parece que Parece que a, a militarização também abre uma avenida muito grande para esse grupo, né? Assim, parece que eu, eu, é impressão, obviamente, mas parece que tudo é muito combinado, né?
2: Exatamente, é. esse crescimento da milícia está muito combinado com o que é o seu braço econômico e o seu braço dentro do Estado, né? no poder político, então... É, a gente, é assustador a gente ver que isso só cresceu no Rio de Janeiro. Né? Na CPI das milícias, a gente fez um, uma série de recomendações, né? o Freixo diz muito disso, né? que eram para acabar com o braço econômico e político de, desses milicianos. Então eram ações que... É, no nível estadual, municipal e federal. Então, tinha ali indicações no final, no relatório final da CPI das milícias, que pudessem aí levar ao desmonte desses grupos no Rio de Janeiro. Mas no final das contas, a gente viu que isso só se acirrou porque hoje a milícia ela age muito mais na no silêncio, né? Antes não, no começo os, mili os milicianos eles matavam em praça pública para servir de exemplo. Uhum. Hoje não. Hoje, nas áreas de milícias, o que a gente tem muito é, é, de situações e de denúncias é que há, há o desaparecimento de pessoas. Uhum. Né? Essas pessoas não estão mais morrendo, elas estão desaparecendo. Ou seja, o que acontece com essas pessoas, a gente precisa de uma investigação que possa revelar o que de fato acontece nesses lugares dominados pelas milícias. Então, para a gente é muito gritante é, o quanto que esse poder econômico aliado ao poder político se relaciona para manter aí é, esses espaços sobre um, um espaço, um território dominado por um grupo que cresce economicamente utilizando de gás, né, do, da venda do gás, é, da venda do gatonet, né, que a gente chama que uhum. é desde o cabo da internet até o cabo de TV, é, mas também do transporte alternativo, enfim, de diversos meios e da segurança privada,
3: uhum.
2: que aí é que está o grande problema. Né? Outro dia, é, se a gente olhar os dados né, da segurança privada hoje, é, Hoje, e aí as legais e as ilegais, né? Uhum. Mas as legais, em termos de Brasil, hoje você tem a segurança privada muito mais com um contingente maior hoje do que as polícias civil e militar. Uhum. Isso é a realidade de Brasil. Então, você virando isso para a segurança é, que os grupos milicianos tendem a vender... Né? É óbvio que eu não estou fazendo é, diretamente a ligação do que, que tem a segurança privada aqui e a segurança privada ali, mas a segurança privada virou um grande negócio. Uhum. Né? No Brasil, se a, se a gente for olhar de novo os dados é, do IBGE, a gente aí em plena crise econ, econômica, o um único segmento que cresceu, sei lá, nos últimos 10 anos e cresceu em 200%, 100%, 200%, foi a, realmente a segurança privada. Então, vende-se segurança, porque existe uma lógica de insegurança muito grande colocada por esses grupos também. Enfim, é uma engrenagem que vai se sustentando com os tentáculos é, econômicos e políticos.
0: Renata, no, no dia que esse, que esse episódio vai para o ar, é dia 14 de março, o dia que completa um então, ano do assassinato da Marielle e do Anderson. É, o que que você, você trabalhou muito tempo com a Mariela, o que, que você, você pode falar da, dessa trajetória que vocês tiveram juntas, nesse momento, o que, que seria legal de lembrar?
2: Bom, foi uma trajetória de, de muita cumplicidade, de muita construção do que seria esse nosso lugar né, na, na política institucional. Na verdade, a gente se via nessa construção muito mais nos bastidores, né, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos o primeiro congresso do PSOL, que é o partido pelo qual eu fui eleita e a Marielle também, dentro da Maré. Isso lá em 2006. Uhum. E nós sequer éramos filiadas, mas a gente já estava pensando na construção política, que tivesse mais mulheres, que tivesse negros, que tivesse gente da favela, para fazer uma construção que desse é, base para a construção de políticas públicas. Então, a gente vai junta nessa nessa empreitada na política, mas muito no, no campo dos bastidores. Em algum momento, né, principalmente com a Primavera das Mulheres, a gente começa a perceber que a gente tinha que vir para a linha de frente. Nosso grande nome era o nome da Marielle, colocada para essa construção, e, e eu estava ali do lado, né, pensando e costurando Quais seriam os, os, as nossas ferramentas a partir das, das construções que a gente teria e já tinha né, com os movimentos sociais, com as entidades de defesa dos direitos humanos. Então, realmente, quando a gente vê é, a execução sumária da Marielle, né, eu conheço a Marielle há 18 anos, né, e os últimos 12 anos trabalhamos cotidianamente juntas, é realmente olhar é, o quanto que a nossa democracia está fragilizada e vulnerável, né? Uma mulher que representava tanto e ainda representa, né? Porque é, tentam apagar a memória da Marielle, mas a gente não vai deixar. E quando a gente vê que hoje está em voga a investigação da investigação sobre a execução sumária da Marielle, uhum. também nos mostra o quanto que esse Estado vulnerabilizou a vida dessa dessa pessoa pública, né, que não prevendo, além de não prever um assassinato como este, mas também não resguardou e hoje não dá resposta. Então é uma democracia que está sob risco, porque uma mulher que carregava todos esses temas, né, e carregava também no seu corpo enquanto negra, enquanto favelada. E lésbica numa sociedade que é extremamente uhum. racista, machista, LGBT-fóbica, a Marielle sofre ao meu ver um feminicídio político, porque ela é morta também por, a, por sua condição de mulher na política, né? Ou seja, ela figurando no rol dos matáveis uhum. que temos no Brasil, né? Figura a mulher, o negro, a favelada figurando nesse rol dos matáveis, entra na política, ainda assim ela continua sendo matável. Tanto é que ela não teve ameaça. Hum. Então, E agora a gente não tem o esclarecimento dessa situação. E para a gente é muito indignante, ao mesmo tempo que causa muito sofrimento. Se a gente for comparar com casos é, como o da Patrícia Cioli que foi resolvido em 74 dias, ou do Amarildo, que foi resolvi resolvido em cerca de 80 dias, da Marielle tá demorando tanto a ter é, um esclarecimento assim, então a gente vê que foi um feminicídio político e com aí um vieses aí das máfias que dominam o Rio de Janeiro de hoje
1: uhum. É, tem uma dimensão simbólica, né? Essa morte da Marielle. Eu ouvi uma, uma fala da Sueli Carneiro que me chamou muita atenção, que ela disse que a morte da Marielle em si contém todos os elementos essenciais para a compreensão das relações raciais e de gênero no Brasil, né? E eu queria te perguntar, você que acompanhou de perto o trabalho dela e, enfim, atuou com ela, né? A Marielle incomodou muito os políticos tradicionais do Rio de Janeiro?
2: Incomodou e. É o incômodo dela, a ela por ser uma mulher que está num espaço que historicamente foi negado para mulheres. Mulheres negras de favela e periferia, como são, como é, como são os parlamentos brasileiros, né? é, a LERJ não é diferente disso, a Câmara não é diferente disso, né? majoritariamente de homens brancos e Você põe uma mulher negra, lésbica, pobre, nesse espaço, podemos falar no mesmo tom de voz com, com mais qualidade ainda que muitos desses homens brancos, isso incomodou é, simbolicamente também, mas especialmente pelas pautas que a Marielle tocava ali dentro daquela casa. Né? Ela era presidente da Comissão de Defesa da Mulher, trazia todas os, 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 as costuras para organizar políticas públicas que pudessem aí, é, diminuir o assassinato de jovens negros, enfim, isso trouxe um incômodo enorme. Claro que a gente precisa que a investigação nos diga por que mataram a Marielle, mas a gente tira algumas é, conclusões nesse sentido. Né? Está dentro de um, de um Estado que permite a barbárie né, como método da política é ter pessoas como a Marielle é, dentro
3: desse lugar, incomodando muita gente. Renata, é, enfim, é inegável a importância e o crescimento das mulheres negras ocupando espaços de cargos de poder, né? Você poderia falar um pouco da sua experiência e do, do quanto a representatividade é, da mulher negra faz diferença na prática para a gente?
2: Isso, sem dúvida. É... Por exemplo, a construção da nossa Comissão de Direitos Humanos. Tem uma maioria de mulheres, de mulheres negras, moradoras de favela e periferia, porque a gente sabe que, não só pela qualidade que essas mulheres têm, obviamente, tec tecnicamente, mas também das experiências diárias. São mulheres que vivem essas histórias e no acolhimento a outras mulheres que passaram por essa mesma situação vão ter outra sensibilidade. Ao mesmo tempo que estarmos hoje na linha de frente da formulação de políticas públicas e dentro desse espaço do parlamento, também nos traz uma responsabilidade muito grande diante do que é o que a gente experimenta na vida. Né? Uhum. A gente experimenta o um ônibus lotado com o assédio diário dentro dos ônibus. Então, a gente precisa construir políticas públicas para que as mulheres não sejam assediadas dentro do ônibus. A gente experimenta uma lógica de segurança pública que é extremamente letal é, para a nossa juventude negra, são os nossos vizinhos, muitas vezes nossos familiares que foram mortos. Então a gente tem que ter políticas públicas para evitar que essa juventude morra. Ou seja, tudo que a gente faz dentro do parlamento é a partir das nossas experiências, dentro da nossa favela, dentro da, do que representa a nossa negritude e o nosso lugar de mulher nessa sociedade, que é construída é, por esse patriarcado, que aprendeu a, a partir da sub, submissão da mulher, da, da lógica de submissão da mulher, colocar essa mulher como um grande objeto, né, em uma propriedade do homem. E hoje, para a gente desconstruir essas, essa, essa lógica absurda, né, que é irracional, então não pode ser lógico, a gente precisa estar nesses espaços, que a gente precisa pautar isso. É claro que nem toda mulher, nem toda mulher negra vai ter esse debate tão é, é, ajustado enquanto é, uma pessoa que está militando em, em grupos que, que defendem aí uma maior representatividade de mulheres na política. Mas ela sabe do que, que a gente sente. Então, quando a gente falar, quando chegar essas demandas para ela, tem, sem dúvida vão, vão entender que a representatividade não é só pela representatividade, é também pela construção de uma outra lógica nas políticas públicas que sejam aí é, para todos, para todas e para todes, como
0: a hum. gente diz. Renata, na semana passada, no episódio passado, a gente entrevistou aqui a, a Anne Rami e a Mônica Seixas, que são co-deputadas da bancada ativista, aqui da Sim. Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu queria fazer para você uma pergunta que eu, que a gente mais ou menos fez para elas, que é saber a tua opinião sobre o momento que a gente vive um pouco ambíguo em que há um crescimento da participação das mulheres nos parlamentos ao mesmo tempo em que o país, ano passado, em 2018, elegeu um governo é, ultraconservador, antimulher. É, co como é que você enxerga é, o caminhar desses dois, né, dessas duas tendências simultâneas?
2: Exatamente, um governo misógino, né? Um, um, temos um presidente que, que é, relativiza o fato de mulheres receber menos, e não só isso, ele diz que tem que receber menos porque engravidam. Então, é um escândalo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, vê o ascenso dessas mulheres, que ainda que estejam nesses espaços, né? A gente, por exemplo, na Câmara, a gente só representa... Tem, aumentou agora, tem 15% De representatividade Aqui na Lerge Temos 17% né, De mulheres nesses lugares Enfim, claro que é, A gente está numa sociedade polarizada hoje E essa polarização Vem com a necessidade De ter pessoas que viabilizem Um debate que vá contra a barbárie Também, né? o debate da barbárie Está em ascensão Mas também as pessoas que são contra a barbárie como método da política, também estão aparecendo e também estão é, reivindicando que nesses espaços tenham pessoas que possam leva, levantar não só bandeiras, mas que possam atuar concretamente com, com, junto com movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada para que essas, essas construções também sejam coletivas. Então, é, Diante disso tudo que a gente está vendo, a gente também tem um ponto fundamental que é o crescimento da organização das mulheres, das mulheres negras, de uma juventude pobre também, né, uhum. na favela e nas periferias, pensando aí, é, não só na lógica de intervenção na política pública é, ou na política institucional, mas também como gerar renda para essa juventude negra, isso é fundamental. Então, a gente está vendo hoje, é, vivendo, a gente está vivendo essa polarização na sociedade, mas é uma polarização que tem esses dois campos e por isso ter representantes que possam aí é, trazer com, com mais eficácia esse nosso lugar na sociedade é fundamental. Uhum.
1: Renata, só para falar um pouco também da, tua, sua, da atuação aí da sua mandata, né? Eu queria que você falasse um pouco das, da, das pautas de segurança do, da sua mandata e também como é que tem sido fazer oposição para esse governo também de extrema-direita aí do estado do Rio, né, com o Witzel.
2: Uhum. Bom, a gente tem costurado, né, projetos que possam aí reduzir o número de homicídios da juventude negra e também do número de feminicídios. Né? Hoje a gente é, eu estou presidenta da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, sem dúvida as audiências públicas que a gente é, já está planejando em construir em conjunto com os movimentos sociais vão tematizar muito das questões relacionadas à segurança pública e à garantia de direitos. E a gente quer tirar desse contato mais direto com a população um programa que possa aí, é, intervir diretamente na segurança pública. Hoje, na minha equipe, a gente tem o Coronel Ibis. O Ibis atuou na linha de frente aqui da segurança pública do Rio de Janeiro durante um tempo e tem uma concepção de que realmente a desmilitarização é um caminho para que a gente possa fazer com que as nossas polícias é, atentem menos pelo patrimônio né, e mais pela dignidade humana então a gente está construindo também a partir do IBIS que teve na ponta né, da, da, da política pública de segurança, ou seja a gente está aqui é, nos municiando para apresentar propostas que sejam factíveis também né? a nossa grande expectativa é criar um projeto de lei que possa dar ali uma, uma configuração, uma regulamentação sobre essas operações policiais, né? essas operações que são extremamente letais, a gente precisa criar alguns, alguns regulamentos para que ela possa ser menos letal. Inclusive, se a gente pensa aí, com essa lógica de guerra que é colocada nas favelas do Rio de Janeiro, e a gente olha para as guerras que existem no mundo, você tem prerrogativas, você tem é, regulamentos, por exemplo, qual é o momento de cessar guerra, qual, qual é o momento de entrar e sair ajuda humanitária. Hoje, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma lógica de guerra sem qualquer regulamentação, ou seja, se faz o que querem dentro da, da favela aqui em periferias do Rio de Janeiro e a gente precisa intervir nisso e colocar parâmetros, parâmetros e limites para essa letalidade.
3: Uhum. É, Renata, tenho, é, enfim, nos últimos dias a gente tem visto um situações muito tristes, né? Por exemplo, a situação do, do que acabou ocorrendo com o João Iris a, o escritor Anderson França, que acabaram tendo que sair do, do país pela série de, de ameaças uhum. e tal. É, aí no Rio de Janeiro também é, teve uma deputada estadual do do, do pessoal também que teve o um carro pichado logo na Exatamente. sua. É, né? e, e, e eu queria saber de você como é que como é que está? Primeiro, como tá a sua relação? Com, é, se você tem sofrido ameaça como é que tá a sua relação com outros parlamentares que discordam que hoje eles não discordam mais é. assim de maneira é, como gosto de dizer republicana mas de maneira educada é. né e, e, e como é como é que tem sido a, a relação com é, os outros parlamentares e, e com se você tem recebido ameaças também queria saber
2: uhum. bom a relação ela 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 não ultrapassa as portas da alerj, né? Porque ali a gente vai ter um, momentos muito tensos, como foi a última sessão aqui dentro da casa, né? Eu, enquanto mulher, eu e por isso que, eu, que é importante a gente é, trazer todo o debate de mulheres na política, né? O quanto que é, a pressão sobre nós ela é maior, né? Quando eu estou no plenário falando é, eu vejo eles postarem o corpo para cima de mim, é, virem e dar a volta e ficar me encarando no momento que eu estou falando. Enfim, o corpo também fala, né? Uhum. Então eles fazem todo um ritual para que de alguma forma eu me sinta é, constrangida ou ameaçada ali na forma é, que eu tenho de falar e de denunciar as atrocidades do Estado, principalmente com relação à segurança pública. Hoje, é, eu não tenho uma ameaça concreta contra a minha uhum. vida, mas a gente sabe que não precisa de uma ameaça para ser executada sumariamente, como aconteceu com a Marielle. Uhum. Então, é, para a gente ter resguardado a nossa, a nossa segurança, e aí a gente já está tomando, e a gente já tomou algumas providências com relação a isso, mas de qualquer forma... É, não ter uma ameaça não significa concretamente nada porque a Marielle foi executada sumariamente sem que tivesse uma ameaça uhum. porque e tem uma frase do Tarcísio Mota que é muito interessante que ele diz que a Marielle não foi ameaçada porque ela já, ela já representava uma ameaça ao status quo a tudo que é colocado hoje na política uhum. então nós mulheres negras a gente tem que estar nesse espaço resguardada é, de maneira segura um pensamento é, de como vamos é, atuar nessa nossa é, ação política porque já somos visadas o suficiente né? e não precisa ter uma ameaça concreta para que é, tentem alguma coisa contra nós por hum. isso que eu digo que foi um feminicídio político o hum. que ocorreu com a Marielle de qualquer forma a gente precisa é, externar isso para vocês. Então, eu agradeço realmente a pergunta, porque o assassinato da Marielle abriu uma prerrogativa sem limites para o que é a política institucional, o que nós vivemos dentro dessas casas legislativas. Então, realmente é algo que a gente precisa pensar junto, pensar com os movimentos sociais, que não basta mais só eleger essas mulheres para dentro desse espaço.
3: Uhum.
2: A gente também precisa ver formas de resguardar a vida de nós mulheres dentro desse espaço extremamente hostil, misógino, racista, classista.
0: Uhum. Renata, no, no livro, no Cria da Favela, você dá, você destaca muito o papel da cultura, na né? nessa, no, no enfrentamento dessa situação. O que, que você poderia falar um pouco sobre isso, de no sentido da gente apontar caminhos para daqui para frente?
2: É, eu não tenho dúvida. Eu acho que as expressões culturais, de fato, têm um elemento fundamental, que é de trazer a luz de, de maneira muito inteligente, lúdica, para as pessoas, temas que são fundamentais para a nossa vida. Então, a gente, quando fala da cultura, principalmente da cultura produzida por essa juventude negra, que muitas vezes não tem a sua voz re replicada em diferentes meios, é porque hoje essa juventude está denunciando, seja no teatro, teatro do oprimido, seja na, na, no hip-hop, né? nas batalhas de rimas que a gente tem. Hoje a gente tem os islãs muito interessantes, trazendo temas e debates fundamentais para a vida da nossa juventude. Então, realmente, eu considero a cultura como um lugar é, de destaque nessa nossa luta pela sobrevivência das nossas mulheres e da nossa juventude negra. Porque é através da cultura que a gente consegue é, alcançar mais corações e mentes. Então, esse caminho realmente me agrada muito e a ocupação cultural das ruas e praças, principalmente, é, são fundamentais nesse momento de de muita opressão, de construção de ódio àquelas pessoas que são consideradas diferentes e, e de construção também de uma lógica é, segregadora, né? Onde as pessoas não podem ocupar mais os espaços públicos. Eu acho que a cultura, ela faz o contrário disso, ela ocupa o espaço público, ela dá voz e vez a quem não tem voz e vez. Uhum.
0: Legal. Renata, a gente está chegando ao final do programa. Queria te agradecer muito pela participação, é, ainda mais nessa semana tão importante, né? uma semana de lembrada Marielle, de luta. É, é. Queria deixar mais uma mensagem.
2: Bom, eu é que agradeço o espaço é, dado, me coloco à disposição aí para a construção mesmo de um pensamento que possa ser... É, divergência ao que uma certa hegemonia política no Brasil é, tem se colocado, então realmente agradeço o espaço e um bom dia uma boa tarde para todo mundo
0: tá legal, obrigado
1: valeu Renata, obrigada
3: obrigada Renata, valeu obrigada
1: mesmo, Bianca,
2: mano. obrigada Bianca obrigada Luiz, obrigada a todo mundo gente, vamos que vamos obrigado,
0: obrigado Renata, valeu. até mais ou não deixe de contribuir com o Lemon de ProMatique Brasil e acompanhe nosso podcast no seu tocador preferido. Até a semana que vem.